0: Вітаю! Ви увімкнули черговий випуск подкасту Наступний подкасту, в якому ми спілкуємося з цікавими українцями, про їх шлях у науці і про те, як вони формують майбутнє, майбутнє, в якому нам всім жити. Сьогодні в мене в гостях був Андрій Тареєв, Андрій – аспірант університету в Гьотінгені. це в Німеччині, і Андрій вивчає берези. Здавалося б, Звичайні дерева, які ми бачимо щодня, але Андрій розповів дуже цікаві речі про ці дерева, а до речі, це не тільки дерева, <хи> і до вас буде завдання. У цьому випуску Андрій згадував кілька видів берез, і ось порахуйте, скільки видів було згадано Андрієм, і напишіть це у коментарях. Ще ми з Андрієм а, підіймали таку важливу річ, як конфлікти в Академії, на, і особливо на тлі російсько-української війни. А, я відразу кажу, ми трошки перезаписали цей випуск, кінцеву частину, через те, що ну, з причин... Ід... як це не ідентичності, а ідентифікації деяких російських професорів, з якими Андрій мав на щастя стикатися. Але в цілому ми обсудили цю проблему і як, на мою думку, запропонували певне рішення цієї проблеми, тому що дійсно зараз українці по всьому світові, хтось вступає в університети, хтось вже навчався е, на момент початку Великої війни, і це інколи призводить до того, що українці стикаються з проросійськими налаштованими людьми в академії, і, на жаль, прямого вирішення цієї проблеми поки що немає. Але, ну, сподіваємося, що якось воно все ж таки вирішиться на нашу користь. І що ще? Все залежить від нас, все в наших руках. Ми можемо змінювати світ, якщо ми захочемо. Тому приємного вам перегляду. Перед тим, як ви почнете дивитися випуск, можете підписатися на канал. Не забудьте в кінці поставити вподобайку, якщо вам не сподобалось. Якщо не сподобалось, теж якось відреагуйте в коментарях. І приємного перегляду. Привіт, Андрію.
1: Привіт, Вікторе.
0: До тебе ж можна звертатися, Андрій, так?
1: Так, можна.
0: Добре. Ну, давай почнемо спочатку. Ось ти зараз казав мені перед записом, що ти на робочому місці. Де взагалі твоє робоче місце знаходиться і що ти там взагалі робиш?
1: Моє робоче місце знаходиться в університеті імені Георга Августа в, у... в Гюттініні. І я тут займаюся наразі моєю темою для дисертації, яка пов'язана з філогенією роду Береза. Це, це досить така обширна, тривала робота. І оскільки в мене зараз вже не так багато часу, то мені доводиться також працювати і по вихідних Угу.
0: Ну, ти ж так, зараз аспірантура? Так,
1: так, ще півроку я аспірант.
0: А скільки, взагалі, триває аспірантура от в твоєму випадку?
1: В моєму випадку це чотири роки, але є різні варіанти в різних людей по-різному. Від чотирьох і до п'яти-шести років – це загальний принцип для різних фахів.
0: Угу. Ну ось е, так, от, щодо аспірантури в Німеччині взагалом, я там чув від різних людей, є різні е, шляхи, як це фінансується. В твоєму випадку це державні кошти, це якісь там інші компанії, чи це проект твого керівника? Як це виглядає в твоєму ну, це випадку?
1: Кошти, це кошти німецьких платників податків, оскільки це стипендія від ДАД. Це mm-hmm. німецький фонд академічних обмінів, дуже відома організація, яка співпрацює в тому числі з Україною. І є стипендії для аспірантів, для магістрів і також стажування для поздоків, mm-hmm. які оплачуються цією організацією. Це, власне, мій випадок. Вони, як правило, надають фінансування для аспірантів на 4 роки, але вони його продовжують кожного року. Тобто Це не надається на весь період, просто маєте його якось продовжувати. Для того, кожного разу має бути звіт, кожного разу мають бути якісь проміжні результати, і тоді, якщо вони згодні, вони вам його продовжать. Якщо ні, то ні. Ось така система. От. Але базово є інші варіанти фінансування. Інший варіант фінансування – це, наприклад, через Deutsche Forschung-Gemenschaft. Це головна така фондова організація для грантового фінансування науки. Вони також мають різні проєкти для фінансування аспірантів. Інколи вони є кращими, ніж стипендії ДАД, інколи вони є однаковими. І щодо стипендії взагалі в Німеччині, я маю зазначити наступне, що коли ви її отримаєте, ви маєте собі уявляти, що ви не є платником податків в цій державі. Тому ви не маєте права на ряд речей, на які мають право платники податків. Наприклад, Чокси. виплати по безробіттю, якщо, наприклад, у вас проєкт закінчився, або державне медичне страхування, або... Ще ряд речей, які є досить важливі насправді.
0: А ось ну, такий так базовий побутовий момент: в тебе страхування медичне від університету від цього ДАДу, чи ти особисто там сплачуєш своє страхування?
1: Ні, в мене страхування від ДАД, і, mm-hmm. на жаль, це страхування не обирається, вони мають тільки одну єдину модель. Але це виправдано в плані чого? Зазвичай, зазвичай стипендіати — це молоді люди, які ну, мають мало проблем зі здоров'ям відносно здоров'я, і тому вони цим мало переймаються. Але в специфічних випадках це може бути проблемою. Тому. Люди, які подаються на ці програми, вони мають також зважати для себе, чи це є для них прийнятним. І, на жаль, про це дуже мало говориться. Ну, базова, базова картина така. І наразі є рух всередині Deutsche Forschung-Gemenschaft, для того, щоби навіть постдоків переводити на стипендії, не на контракти робочі, а на стипендії, бо це в половину дешевше для,
0: держав. для держави. Тобто на руки вони можуть отримувати ту ж саму кількість грошей? Так? Ту ж саму... На руки
1: це виходить приблизно одна і та сама сума, угу. але бекграунд абсолютно різний. Так. Угу.
0: Ну, це, якщо чесно, мабуть, не найкраща перспектива, оскільки, ну, я розумію, що, наприклад, ті ж самі аспіранти, ну, так, можна погодитися, що це молоді люди, зазвичай, так, інколи бувають якісь окремі випадки, але, як ти кажеш, дійсно, коли ти молодий, може ти не так ще думаєш про здоров'я, про родину, про безробіття і таке інше, а поздоки це вже люди, ну, Наступний етап, і там в умовні 35+, якби, якби не мати страхування, не мати забезпечення когось соціального, це вже може бути певною
1: проблемою для деяких людей. Це становить проблему, угу. і це становить іншу також проблему, про яку, можливо, ми поговоримо далі. Це системна проблема з академією, яка наразі дуже гостра в Німеччині, зокрема. І якщо ми говоримо про постдоків і стипендіальні програми, ми маємо бути готові до того, що ми будемо мати ситуацію, коли буде купа людей 40-плюс, 45 років десь, які будуть позбавлені можливості працювати в академії в науці, але при цьому вони були отримувачами стипендій весь цей час. Це означає, що вони не мають можливості подати на якісь проєкти по безробіттю, вони не мають можливості також пенсії, оскільки ці внески також не виплачуються в разі стипендії. Тому е, зі зміною моделі ми очікуємо десь наступні років 5-10, Дуже суттєве збільшення таких людей.
0: Слухай, ну якщо це, чесно, це навіть жахливо б, я б сказав, що, тому що це стріляють вони собі в коліно таким чином у ну і взагалі в науковий процес.
1: Ну, це пов'язані речі, оскільки наразі в Німеччині прийняти закони, зараз це також розглядається на рівні Євросоюзу і в інших німецькомовних країнах. Є такий закон, який називається «Вістсайдфауге». Цей закон лімітує… Можливість по часу зайняття наукою в академічному секторі після захисту. І це чіткий термін 12 років. До 12 років в Німеччині маєте можливість займатися наукою в університеті або академічному секторі, або чиста наука, типу там макс планн гезель франхофа гезель і інші. Uh-huh. Після цього терміну є два варіанти. Або під час цього терміну вам вдається здобути постійну позицію в академії, uh-huh. і ви маєте можливість продовжувати науку, або ви маєте піти з цієї науки назавжди. І проблема є в тому, що, наприклад, в Німеччині постійних позицій дуже мало порядка 5% в академії.
0: 5% від... Від... від чого? Тобто...
1: Від загального.
0: Тобто, а, ага, окей, тобто є, наприклад, 100% взагалі людей, що займаються наукою, так? І тільки 5% це 5% мають позиції. Але,
1: але це не означає, що ми маємо доступними ці відсотки. Ці відсотки є зайняті. І ротація відбувається так, що старі академіки, старі професори йдуть на пенсію. Угу. І ці позиції далі передаються молодим. Тобто, є, є така певна ротація, але ця ротація десь 1-1,5% від загальної кількості. Тобто реальна, реальна можливість здобути позицію це приблизно 1-1,5%. Це, це реальний шанс. На жаль, про це дуже мало говорять, але, як на мене, про це треба говорити, і про це треба говорити насамперед з людьми, які хочуть йти в науку і розглядають такі можливості для себе. Тобто це або магістри, або коли люди тільки починають займатися аспірантурою. Їх треба якось збирати і дуже коротко інформувати про можливості в академічному середовищі. На жаль, такого інформування немає ніде. Ні в Німеччині немає, ні в Україні я його не бачив, ніде я його не бачив. Знаєш,
0: повертаючись до теми постдоків, от, е, я, до речі, чув ось цю ситуацію про 12 років без позиції. Тобто людина може бути 12 років на постдоках, а потім ця людина має знайти собі постійну позицію. В іншому випадку ця людина вже, вона там ліквідується її ступінь, чи як це там виглядає, так?
1: Ні, не ліквідується. Не ступінь не. буде при вас, але... Ви можете працювати в інших секторах. Наприклад, в індустрії, можливо. Можливо. Але ем, це не для кожного. Не всі спеціальності підходять під це. Це треба чітко розуміти.
0: Ну, я про те, що... Ну, коли я інколи думаю про це, я, якщо чесно, не вважаю, що це велика проблема мати такий вузький відбір. Тобто, що мала кількість людей переходить до сталих постійних позицій. Але я думаю, я, те, що ти казав, що люди поздоки будуть отримувати стипендії, а не зарплатню. Ось це в цьому проблема, тому що так, наприклад, якийсь там постдок, сім років ходив по постдоках, і в нього була стипендія. Після цього, як ти кажеш, в нього не буде ні пенсійних відкладень, ні гарантії те, що під час безробіття будуть якісь соціальні виплати. Тобто в цьому проблема.
1: У відборі також проблема, я вам скажу так, тому що це, це загальна проблема відбору в науці, Якщо ми маємо дуже багато претендентів і дуже мало позицій, або, наприклад, грантові заявки, така сама картина. Якщо ми маємо 100 грантових заявок і ми маємо профінансувати одну, виникає та сама проблема. Проблема одна єдина. Проблема в тому, що... Ми маємо справу вже з попередньо відібраними людьми, які є фахівцями у своїй галузі, вже. І відібрати зі сотні одного специфічного абсолю, застосовуються абсолютно чесні, відкриті критерії, які стосуються виключно професійності і дотичності до науки і ні до чого більше, Практично неможливо. Ми будемо мати п'ять-десять людей, які будуть приблизно однакового фахового рівня. Але нам треба з них вибрати. І от коли ми з них вибираємо, як правило, ми стикаємося з проблемою, що тоді вибор буде суб'єктивний і він буде залежати, не тільки від наукових здобутків, не тільки від CV, але й з додаткових речей. І, і ми вже можемо бачити ці додаткові речі. Наприклад, е, є така ідея від того ж самого Deutsche forschung що ми маємо пріоритизувати людей, які мають сім'ї або людей з дітьми або людей певної етнічності також. Це не не в Німеччині, а було в США, наскільки я пам'ятаю. Але проблема в тому, що ми починаємо цей відбір робити не за критеріями науковості. І таким чином ми не прямо дискримінуємо багато людей. От, наприклад, якщо ми зачепили цю тему про людей з сім'ями, чому вона виникла взагалі. В Німеччині зробили дослідження соціологічне і побачили, що людей з сім'ями, які займаються в науці, академічні, неакадемічні і так далі, приблизно на 70% менше, ніж людей з сім'ями, які є в цілому, в середньому в німецькому суспільстві. Uh-huh. І замість того, щоб подумати, а що ми можемо зробити, чому воно так, що спричиняє це, вони просто вводять квотний принцип а давайте ми будемо набирати просто людей з сім'ями і вирішимо цю проблему дуже просто і такий ось необтяжливий для них спосіб. І, на жаль, це не тільки про Німеччину, це також про всю західну науку. Вони намагаються вирішити всі ці проблеми чисто квотним принципом. Вони бачать, що когось не вистачає, ну давайте тоді набирати їх за кількістю. Або те, що мені також не дуже до вподоби, якщо ми говоримо про великі наукові організації, от якщо ми дивимося всередину, там дійсно має бути баланс, Гендерний баланс по репрезентації різних груп людей – це має бути міжнародна спільнота, але це має бути щось велике, типу університету. Якщо ми такі самі правила запроваджуємо для проєкту, в якого всередині 3-5 людей, і ці правила жорстко прописані в контракті. Це виходить ну таке собі, трошки натягання сови на глобус, оскільки разом з пошуком максимально фахових людей ми маємо ще враховувати ці речі. І коли, коли ми маємо дуже обмежену кількість людей, це дуже важко зробити. Збалансовано, тобто, якщо це буде три людини, то ми маємо все одно викривлений баланс в ту чи іншу сторону. І на сьогоднішній день гарного рішення з цього приводу не запропоновано.
0: Знаєш, ти мені нагадав ось цей квотний принцип? Я зараз приймаю участь в організації конференції одної. Вона буде наступного року, у травні десь. І так, у нас там умовні чотири дні конференції, і ми шукаємо пленарних доповідачів. І я якраз таки в цій субгрупі людей, яка займається науковими, е, науковою організацією, нау, організацію наукових речей на конференції. Тобто всі ці абстракти, пленарні доповіді, воркшопи і таке інше. А є ще група, яка називається IDI «Equality, this, the, the, diversity, inclusion»
1: «Diversity, equity, inclusion» yeah. Так, yeah. так.
0: І в нас був такий невеличкий конфлікт, коли ми нашою науковою підгрупою знайшли якихось там доповідачів пленарних, трошки обговорили це з іншими людьми і почали вже з цими потенційними доповідачами спілкуватися. І EDI група сказала, що ми зробили не дуже доречно, тому що ми мали брати під увагу так, етнічний бекграунд, якісь там недорепрезентовані історично групи, якісь там гендерні ознаки, статеві ознаки, ну і все таке інше. Я теж задумався, ну, буду зараз намагатися говорити без, без лайки. Ну так, я, я задумався, окей, добре, в нас є чотири людини, ну скільки в нас нерепрезентованих, недорепрезентованих історичних груп, як ми можемо впихнути все це у чотири людини? Тобто нам комбінувати якось, нам питати людей, а чи, які в них сексуальні вподобання, от, на якому рівні нам потрібно це робити. Тобто окей, гендерну якось ми можемо визначити, так? І ми намагалися це робити. Там, два чоловіки і дві жінки. там теж саме з якоюсь етнічною приналежністю. Теж плюс-мінус можна якось судити про людину, з якої вона етнічної групи. Але речі, пов'язані з сексуальними уподобаннями... Я такий, ви серйозно? Ну, от, тобто... е...
1: Так, я от... Е коли 2021 року я приймав участь у конференції «Ботані 2021», яка була організована «Ботанічна спілка Америки». І там для кожного учасника при реєстраційній формі було чотири сторінки опитування включно з орієнтацією, включно з етнічністю, кольором шкіри і так далі, і так далі. І це мене тоді дуже сильно засмутило, скажімо так. Тому що оцей квотний принцип, він насправді про... Це дискримінація просто в іншу сторону, оскільки... Якщо ми підійдемо до цього питання так, то це особиста справа людини. Людина не має бути зобов'язана це якось публічно зазначати. Це особиста справа людини. Зазначати це чи ні? І інша справа в тому, що коли ми кажемо про якісь меншини, ми маємо також собі уявляти, який відсоток від суспільства ці меншини становлять. І Саме тому я кажу, що в великих наукових інституціях це має бути моніторинг, оскільки саме в великих наукових інституціях, де десятки тисяч людей, там ці меншини мають бути. Але коли ми говоримо про 4-5 людей, ну, банально, навіть із популяційної вибірки, якщо ми візьмемо 4 людини випадкові, це дуже дуже малоймовірно, що ми будемо мати репрезентацію всіх можливих варіантів, а можливих варіантів набагато більше, ніж чотири. І так. я тоді думав про це і зробив пропозицію тієї же самі BSA, Botany Society of America, і також трошки ми обговорювали це діло в плані тут. На мою думку особисту, ми маємо розвивати щось типу невибірковості. Тобто ми не маємо в науці питати в людини щось, що не стосується науки. І ми не маємо оцінювати це жодним чином, не позитивно, не негативно. Тобто, воно має бути абсолютно виключено з оцінки. Тобто, має бути абсолютно неселективність, грубо кажучи, сліпота до цього. І тоді ця ознака просто перестає бути дискримінуючим фактором. І, на мою думку, та ситуація, про яку вони кажуть, як позитивна дискримінація, ну ми не маємо насправді позитивної дискримінації, оскільки ну, дискримінація, вона за суттю не може бути позитивним явищем.
0: Тобто в будь-якому випадку тебе сприймають не за твої професійні якості, а за речі, які не пов'язані з твоєю діяльністю. Тобто якщо ти науковець і тебе умовно позитивно дискримінують, в будь-якому випадку звертають увагу на цвіт шкіри, на колір шкіри, на твою орієнтацію, на твій ну,
1: і іншу купу факторів. Так, і ці фактори можуть бути використані в якості селективних факторів для конференцій, для фінансування гарантів, що дуже важливо. Якщо конференція – це, скажімо так, ну добре. Цю конференцію ми можемо пропустити, знайти якусь іншу. Але якщо йде, про фін... йде мова про фінансування грантів, це вже мова про те, наскільки людина може залишатися в науці. Чи вона може залишатися, чи ні. Якщо її не профінансують з таких причин пару разів, то, в принципі, гарні фахівці можуть полишити наукову сферу тільки тому, що ну, вони не мають можливості працювати. І про це також треба говорити, що це є така от одна з негативних сторін цієї політики. Я все ще сподіваюся, що ця політика може дуже сильно змінитися, оскільки Ну, ми ще знаходимося в стані її розробки. От. І остання річ, яку, яку ми також пропускаємо, ми пропускаємо те, що ми можемо говорити про такі речі відкрито в західних країнах. Ми можемо говорити такі речі про такі речі відносно відкрито в Україні. Ми можемо говорити про такі речі в Америці. Але є ряд країн, в яких зазначення подібних речей можуть, бути, можуть призводити до дуже серйозних наслідків людей. Людей можуть переслідувати, людей можуть уязнювати і так далі. І, так далі. і ми не маємо права виключати цих людей саме через те, що ми маємо уявлення, що так воно правильно.
0: Вибачте, ти маєш на увазі, що якийсь там, наприклад, ЛГБТ спільнота, якщо людина зазначає, що вона з ЛГБТ спільноти в певних країнах, то ця людина ну, наражає себе на якусь небезпеку. Ти про це кажеш так? Як, ну, як, як приклад? Це,
1: це один з часткових прикладів. Mm-hmm. Це не, не вичерпує mm-hmm. да, але от це власне один з гарних часткових прикладів. Якщо, наприклад, там з людина з якоїсь авторитарної сильно релігійної країни. Намагається потрапити на західну конференцію, і треба це зазначити, і це не дай Бог десь впливи. Ну про що ми кажемо? А також ми. Ой. Також це, це, це також підіймає питання, наскільки чесно люди можуть відповідати про таке. Але я знаю, що, що власне стимулює це ці опитування, опитування стимулюються ем, потребою звітувати про цю diversity equity inclusion. І вони ці опитування покликані власне для формування звітів. Але як на мене, ми маємо просто трошки переосмислити це все діло, оскільки ну як ми, як ми дуже добре знаємо, Західні країни, які є policy-makers в цих питаннях, вони можуть не дуже добре уявляти, в яких реаліях живуть люди в інших країнах. Це ми добре знаємо на прикладі України наразі, але це не, не обмежується.
0: Так, я би хотів зараз трошки переключитися на наукову складову твоєї діяльності. Потім можемо повернутися, тому що в мене є одне питання стосовно всіх цих речей, що ми зараз обговорили, зараз я собі запишу. Так, ти зараз у Німеччині, у університеті Готингена, працюєш над своєю аспірантурою, пов'язаною з філогенією роду береза. Так. Е, цікава тема, якщо чесно, мені цікаво, і де ти взагалі почав цікавитися березами, звідки в тебе інтерес е, до цієї теми, тобто, де, ну так, і де ти навчався, наприклад, в магістратурі чи на бакалавраті, це було в Україні чи не в Україні, хотів би почути від тебе такий короткий, е, оп, коротка оповідь, як ти дійшов до, до спірнатури в Німеччині.
1: Це досить такий був непростий шлях, але, але досить цікавий. В принципі, я вступив спершу в університет Тараса Шевченка в Києві. Я там навчався весь, весь період, бакалаврати магістратуру. От, але, але ще до університету я займався... Студен... не студентськими, а шкільними олімпіадами в біології. Я знав, що я буду йти на біологію. В біології мене цікавили в першу чергу класичні напрями. Здебільшого два з них – це ботаніка і зоологія. От після першого-другого курсу я собі визначив, що мене більше цікава ботаніка і ботаніка вищих рослин саме. От І тоді я вирішив, що я буду йти на кафедру ботаніки, яка тоді була в університеті Шевченка, і була очолювана професором Костіковим Ігорем Юрійовичем. От, е, власне, мені було цікаво, там була досить добра команда людей, фахівців, науковців, які, власне, переймалися наукою. От, і так чи інакше я потрапив на цю кафедру без особливих проблем. І моїм першим науковим керівником був саме Ігор Юрійович. Угу. І в якості теми... Це була навіть ну, не те, щоб тема так, спробувати, чи воно вийде. Була ідея ендемічних берез в Україні, а саме одного єдиного виду – береза дніпровська, яка в нас зростає в Олешківських пісках. От така дуже цікава береза, яка формує клони, От, е, яка є ендеміком цих пісків, і там трошки далі вона йде. От, і було цікаво те, що про неї, ну, крім морфології, нічого особливого і невідомо. Тому ми в собі вирішили, що ми будемо досліджувати її трошки далі молекулярними маркерами, класичними. Те, що було можливо в Україні на той час. Ті базові рибосомальні спейсери, які транскрибуються. Це був один з маркерів, інші там були спроби хлоропластних маркерів. Ну і, в принципі, це було так здебільшого освоєння методології роботи і так далі. Це, тобто це була не така вузька тематика, це просто була як навшальний процес, здебільшого.
0: Вибач, ще раз, як вид називається береза?
1: Беттула борістиніка, береза дніпровська.
0: А, дніпровська, добре.
1: Це це було в 2009 році, дуже давно. І тоді, власне, це був цілий комплекс робіт, робіт. Ігор Юрійович тоді познайомив мене з колегами з Херсонського державного університету, і ми тоді з Іваном Івановичем Моїсієнком, який зараз завідувач кафедри ботаніки в Херсонському університеті, і доктор-професор, але на той час він був кандидат наук ще. Ми організували експедицію по збору цієї берези, подивитися, як вона росте, що воно собою являє і так далі. Тобто це була зразу комплексна така річ. От. Але, знову ж таки, це була така, був такий тестовий проєкт, оскільки ну, мене цікавили вищі рослини. А Ігор Юрійович, він за фахом альголог. Так. Тому... Для тих, хто
0: не знає лягологія, це наука про водорості, ну так щоб...
1: тому це була така от досить цікава комбінація, але з іншого боку, це давало трошки більше якогось самостійного дослідження, чи що в рамках наскільки воно було можливим в Україні. Далі мені пропонували, що, можливо, цю тему варто змінити, оскільки, ну, що ж, один вид і, і що з ним? Можливо, є щось більш цікаве, можливо, там ще щось. Але я почав досліджувати це, власне, самотужки, що в нас є в Україні. І я собі прийшов до висновку, що це, насправді, дуже цікавий комплекс. Це комплекс, цілий комплекс видів, який дуже специфічний, і взагалі берези вони цікаві тим, що в них є купа поліплоїдів, вони від диплоїда в якому подвійний бірхрама сом 28, тобто базове число 14, і вони йдуть до, 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 до самого верху 12, тобто 168. Плюс проміжні... це, це до декоплоїд. Mm-hmm. Плюс проміжні числа для гібридів триплоїди, пентаплоїди, гептаплоїди, все що завгодно. І що цікаво з ними, вони гібридизують, незважаючи на різну плоїдність. Є купа гібридів, гібридних зон і так далі. Це є їхня стратегія виживання в екстремальних умовах. І це взагалі така світова тенденція. Це, це не тільки якась наша локальна це в світі. От, і після того, як я став це досліджувати якось в Україні, я собі зрозумів, що в нас є, є деякі цікаві речі. По-перше, в нас є одна з найрідкісніших берігів у світі, яка називається Бетуда Клокові, Береза Клокова, яка зростає біля Кременця і описана теж українським ботаніком завеухою. 1964 році. От, і це береза, про яку, власне, відома тільки з двох точок з таких останцевих крейдяних гір Страхова та Маслятин, і там знаходиться така диз'юнктивна популяція, або дві популяції, якщо хочете, загальною чисельністю Ну, якщо брати класичний морфотип, це десь 50 особин. І це все. І це все.
0: А е- таке питання, ось які сучасні дослідження цієї берези, клокова чи крокова? Клокова. Клокова. Маю на увазі, тобто це валідний вид, тобто це не є якоюсь... Зараз
1: ми до цього дійдемо. Ага, добре. От. І у мене виникла тоді ідея, що непогано було б її дослідити не тільки морфологічними засобами, але й якісь базові молекулярні дослідження, чи ще щось зробити, От. але на це, звичайно, потрібний груш. Тому у мене тоді з'явилася ідея... Така що чи не спробувати організувати проєкти, чи не спробувати зацікавити когось, оскільки це дуже рідкісний виклик. І я тоді написав заявку в фонд Раффорд. Ця заявка була профінансована.
0: Угу.
1: Незважаючи на те, що багато колег сказали, що це ніколи не його ніколи не станеться. Це сталося. От, і ми могли тоді зробити більш комплексне дослідження і встановити її спорідненість з березою пухнастою більш точно. Але ем, дотепер, дотепер цього недостатньо, оскільки це були окремі маркери, а оскільки берези дуже добре гарбередизують, оскільки берези не є дуже сильно відмінними, ми взагалі можемо дискутувати, як визначати вид у них, оскільки класичне визначення біологічного виду за Майром, воно геть не підходить. Але ми маємо 17 інших визначень. Тобто до берез... Має бути інше визначення, звичайно, і наскільки це окремий вид – це дотепер питання. І наразі, зараз, у мене є інша ідея з приводу цієї ж берег. Зараз, у 2021 році, організований консорціум, який називається ERGA, European reference Genome Atlas, і вони е, мають на меті секвенування референсних геномів для європейського біорезнаменіця. І мені б дуже хотілося включити цю березу в якийсь проєкт з повногеномного референсного секвенування, і тоді це б потенційно відповіло на дуже багато питань і з приводу таксономічного статусу, і з приводу еволюційної історії цього виду. Власне, цим я наразі і займаюся. Це написання заявки в ERG і написання заявки в DFG щодо референсного секвенування серії БРІС включно з цим видом.
0: Угу. Ну, тобто, поки що не відкинута гіпотеза, що це окремий вид, але на 100% це ще не доведено, так?
1: Ні, звичайно, не відкинута. Ми маємо це як нульову гіпотезу, угу. нульова гіпотеза – це окремий вид. І угу. вона зараз визнається як окремий вид, вона зараз... Занесено до «Червоної книги», як окремий вид вона зараз, знаходиться в міжнародному червоному списку МСОП, як окремий вид, і критично вразливий. <різь> Тому ось це мені тоді, на той час, ще тоді, на той час дало певне бачення того, що ну, берези, вони цікаві, вони не розв'язані, і є ціла купа роботи, яку було б дуже цікаво робити. І це не тільки в Україні, але і загально світовій флорі є дуже багато всього цікавого. Але є такий момент, що проблематику українських беріз, неможливо розв'язати без єв... загальноєвропейського контексту. Оскільки ці популяції, вони так чи інакше сполучаються. Uh-huh. І щодо того, щоб говорити, чи це один вид, чи це різні види, ми маємо оцінити варіабельність всередині виду. І далі uh-huh. порівняти з варіабельністю між видами. Якщо ми говоримо про якісь дуже поширені види, як береза повисла чи береза пухнаста, маємо оцінювати бажану весь ареал, який є. Це дуже комплексне дослідження. Частково я намагаюся його робити зараз, але знову ж таки, E, наразі не є достатньо коштів для того, щоб зробити нормальне дослідження на популяційному рівні. Це треба залучати дуже багато зразків, щоб ця варіабельність внутрішньовидова була чітко видна.
0: Угу. А so. яка взагалі територія поширення пухнастої повислої боріс?
1: Є вразі.
0: Окей. Okay. <рістична> Масштаб зрозуміло.
1: Так, і ну, взагалі, взагалі є досить багато проблем ще з тим, що в Європі, і зокрема у нас також, дуже багато видів з Азії і з Америки було інтродуковано в якості декоративних дерев, і вони гібридизують з нашими нашими видами, і створюються такі морфотипи, яких ніхто раніше не бачив, але тут бажано чітко прослідковувати, що ну, от є, є, є проблема, те, що називається адміччя. Угу. Є. І ця проблема також дотична до того, що як ми можемо охороняти рідкісні види? Це дуже комплексна річ, яка дотична не тільки дубез, до вона дотична набагато до більшого спектру таксонів. Як ми можемо охороняти види, які поширені на дуже малі території, але вони гібридизують з іншими, які є звичайними?
0: А таке питання, ось є якийсь гібрид, так? Тобто є якийсь рідкий вид, і він там гібридизує з більш поширеним видом. Чи це якось впливає на екологічні е- характеристики цього виду? Тобто я маю на увазі, рідкого. Тобто е- зв'язки з іншими організмами, е- якісь там е- вибагливість до або толерантність до екологічних умов?
1: Це залежить, це залежить, знову ж таки, від того, як відбувається саме ця гібридизація, де зростають ці гібриди. Це можуть бути банальне розмиття межі, це можуть бути інші процеси. Звичайно, певний вплив є, але сказати на певний, який це вплив, це дуже важко. Угу. І це важко передбачити, оскільки ну, відбувається комплексна взаємодія. Виникає щось, що раніше не існувало. І це щось, це не одне плюс інше, це щось неадитивне, це щось зовсім нове з іншими характеристиками часто. Але ці гібриди, вони також є так званий джин-пу, для збереження генів цих видів, як би то дивно не звучало. Але у Беріз є також такі речі, коли вони гібридизують комплексно. Найтакий най- яскравіший приклад — це, мабуть, Беттула Мураяна з штату Мічиган в США. Як утворюється Бетуля-Мураяна? Це досить цікава штука. Перше, що ми маємо, ми маємо гексаплоїдну березу Бетуля-Алєкханієнсіс. Угу. Тобто шість
0: наборів, так? Шість,
1: так. Угу. І ми маємо диплоїдну Бетуля-Пумілля. Бетуля — це вона щось, щось таке схоже на нашу бету-юнана. Дуже маленький кущик. Ну і бету як лік це вже таке дерево. Mm-hmm. Okay. І от вони гібридизують. Утворюється пентаплоїдний гібрид бету бету-ля-пурпузі. А скільки він пентаплоїд? у нього виникають проблеми з мейозом. Ну, якби не, не так, щоб не очікувано, але таке рішення, як, наприклад, у шипшини з так званим Каніна каніномайозіс у берези немає. Тобто там є реальне зниження репродуктивної здатності. Але тим не менше, ця береза здатна продукувати нередуковані гамети. І от, коли ця нередукована гамета зустрічається з редукованою гаметою батьківського виду бетоля алєк ганєнзіс угу. ексаплоїд який, редукована гамета – це триплоїдна, три плюс п'ять дає вісім. І ми маємо октоплоїдну Бетуня мураяна яка, тобто... як не дивно, є відносно фертильною.
0: Тобто це навіть не, так би мовити, дочерній вид, це онучний вид, так?
1: Ну, це результат так званого хайбрид-беккроссін.
0: Угу. Окей. Тобто це... так, я ще, ще раз, ще, ще раз, щоб я зрозумів. Тобто є один вид на гібридний, є другий вид на гібридний. Цей диплоїдний, цей гексаплоїдний, як ти кажеш, тобто тут шість, тут два наборів хромосом. Вони гібридизують у п'ятий пентаплоїдний. І цей п'ятий формує ще один гібрид з одним з батьківських гексаплоїдних війдів. Так, оце okay.
1: називається back-cross.
0: Окей. Okay.
1: Okay. Да, це, mm-hmm. це досить складна така штука, але це нормально для рослин.
0: Mm-hmm. І що ще не
1: нормальне. Що ще є нормальне для рослин, це так званий genome downsizing і те, що називається англійською post-polyploidizational diploidization.
0: Окей. Okay.
1: Це дуже цікавий процес, коли ми маємо поліплоїда і він знову диплоїдизується з часом. Виникає новий диплоїд шляхом редукції всього, що не є потрібно. Але цей диплоїд є якісно відмінним від батьківського, звичайно, оскільки Гени, в яких рослина, умовно кажучи, зацікавлена, вони збережені. Які просто збільшують навантаження на клітину, вони будуть з часом еліміновані. Це дуже такий повільний, цікавий процес з різними проміжними стадіями, з хромосомними транслокаціями і так далі, і так далі, і так далі. І він відомий в березах також оскільки, наприклад, оце найбільш наш, найбільш звичайний вид береза повисла. вона насправді є диплоїдизованим паліогексаплоїдом. Так.
0: Да. Тобто раніше паліо – це означає, що це було раніше? Чи... Це дуже, дуже давно. Дуже давно. Добре. Дав. Добре. Так. Тобто було шість наборів, а стало два, Так. Так. В результаті, ага. Слухай, я з тебе зараз слухаю, і в мене таке питання. Може, воно дурне, але я його поставлю. А чому, от що, що е, зумовлює те, що берези і взагалі рослини можуть так от міксуватися, робити такі гібриди, поліплоїдизуватися і, і, і інше? Чому у тварин е, це відсутнє? Ось я не знаю, я не розбираюся в, в, в цих речах, може ти щось можеш якось... Коротко відповісти.
1: Це дуже цікаве питання, насправді. У рослин геть інша стратегія, геть інша система для виживання. Проблема в тому, що рослини макроскопічні, як правило, нездатні до активного руху, тобто вони не можуть якось уникнути несприятливих умов, як це роблять тварини. Вони не можуть переміщуватися для того, щоб знайти собі оптимального репродуктивного партнера. І тому для них це може бути просто еволюційно доцільно. Наприклад, берези, берези, вони традиційно зростають в якихось екстремальних умовах. Це пошкоджені якісь місця, це рухомі піски, це якісь інші умови, це е, болота часто і так далі. І от коли… Е, є певні переваги зростання, звісно, в таких умовах, оскільки в них конкуренції менше. Але в таких умовах е, варто очікувати, що ну, в плані репродукції вони є обмежені, тим, що зростає поруч або в межах досягнення перенесення пилку. Mm. Це максимальна дистанція. І власне, для того, щоб збільшити репродуктивний успіх для них еволюційно доцільним є збереження цієї можливості гібридизувати і те, що ми називаємо Close Species Boundaries. Тобто ці межі виду, вони не є чимось суцільним, вони не є лімітовані, і вони можуть утворювати міжвідові гібриди, mm-hmm. і таким чином, таким чином вони можуть забезпечувати виживання власних генів. І далі при біккросінгу. Ці гени можуть бути, знову ж таки, повернені в популяції.
0: Ну, цікаво. Ти знаєш, ось я, слухаючи тебе, зараз згадав, коли ти казав про те, що берези живуть в не зовсім оптимальних умовах, так? В... На, якихось там нарушених, чи болота, чи якісь там піски, чи ще щось, е, згадав таку е, ідею, що види, які живуть в умовно поганих обставинах, в поганих е, середовищах, це ті види, які або програ... програли конкуренцію колись з іншим видом, або, так би мовити, нові еволюційно Групи, що прийшли на вже все зайняте, і тому вони якось адаптувалися до цих лімітованих, поганих, болотяних і так далі умов. У випадку з Березами, що що більш нагадує історію Берез? Тобто вони еволюційно стара група, але яка програла конкуренцію, чи це більш-менш еволюційно нова
1: група? Зберезами дуже цікава ситуація, оскільки сам вид є, сам рід, рід є порівняно з старим, але те, що ми бачимо з видами, види не є порівняно з старими, і в них в берізі на сьогоднішній день ще відбувається дуже активний процес, який називається видоутворення у дії, або speciation in action. І е, взагалі, якби видоутворення – це не є е, щось таке дуже, дуже незвичне. Це, власне, це процес, який триває, триває з усіма організмами, які живуть на сьогоднішній день. Ми просто бачимо на сьогодні якийсь зріз, як воно сьогодні виглядає. Uh-huh. І ми можемо собі уявити, як воно виглядало в минулому. А як воно виглядатиме в майбутньому, ніхто насправді не знає. І коли ми, ми говоримо про екстремальні умови, є серія організмів, які також мігрували в ці екстремальні умови, оскільки ну, така ніша, якщо вона не зайнята, ну вона є чимось вигідним для них. Берези це типово піонерні дерева, які грають дуже важливу роль у суксесіях тобто вони є створювачами умов для клімаксової рослинності, наприклад, для букових лісів, для дубових лісів, для хвойних лісів, і вони відіграють дуже важливу роль, коли оці дерева, які є вже клімаксом, вони в стані проростків або дуже малих дерев, оскільки вони потребують певного захисту і затінення, mm-hmm. що, власне, забезпечують берези. Це для, для більшості. Але є, є серія таких дуже екстремальних речей, як, наприклад, високогір'я Тібету чи е, якісь е, дуже суперзволожені місця, як болота. Вони там можуть утворювати навіть монодомінанти, які існують дуже-дуже довго. І саме тому, що ну, дуже екстремальні умови, і просто там ніхто більше не живе. Так, таке теж можливе. Mm-hmm. Так?
0: Ну, це, це вражає. Я ніколи не думав про Берес з такої сторони. Дякую, що відкриваєш очі на такий дивний світ звичайних для деяких людей і дерев, тому що ми щодня, мабуть, бачимо ці берези і ніколи не думаємо, що вони такі, насправді, цікаві і наповнені таємниці.
1: Ну так, це класично, коли в Європі кажеш людині про березу, пересічна людина уявляє собі якесь таке дерево, 20 метрів двадцять заввишки з е, білою корою, ну, класичний габітус Бетула Пендулась і Бетуля Пубесенс. Але ж вони є дуже різні, вони ж є абсолютно відмінні. Якщо показати людині, е, наприклад, нашу звичайну Бетуля Нана, який є кущик висотою десь сантиметрів двадцять сорок. З абсолютно темною корою, цупкими такими дуже маленькими листочками. І людина, як правило, скаже, що це щось, але не береза, угу. тому вони є дуже різні, вони виглядають абсолютно по різному. І, насправді, це дуже така річ в світі визнається від 120 і до 30 видів. І ось така розбіжність, власне, через те, а як трактувати цей вид? Чи це вид, чи це не вид? І є такий дуже цікавий приклад, який ми, до речі, розв'язали успішно. Коли ми бачимо білі берези, ну, це класичний морфотип, на них ніхто, звичайно, уваги особливої і не звертає, ну це звична річ. А от якщо ми серед білих берез бачимо абсолютно чорну, угу. і вона одна, або дві, або кілька і більше нема. Люди думають, що щось це незвичайне таке, От щось воно таке, от, от таке. І насправді не тільки люди так думають пересічні, таксономісти теж так думають. Ми бачимо одну дуже добре видиму ознаку і ми баємо таку, от, ну, скажімо, змогу, Сказати, що а може, це якийсь окремий вид. Ну, подивіться, вона ж так гарно відрізняється. Ось всі білі, а ось це чорна. І так було зроблено. Ці чорні берези були описані в статусі окремих видів, угу. і не один раз, а в Європі як мінімум чотири рази. Один раз вони були описані в Польщі ботаніком, е, не ботаніком, а юристом. Вони були описані юристом, котулою, який звернув, е, звернув увагу на те, що ну, от, от є чорні берези, і вони якби нікуди не вписуються. Е, він зробив опис, але він його ніде не опублікував, і далі вже е, інший... Е, Фаховий ботанік Фік, він опублікував його в 1888 році як окремий вид і назвав його щось, е, Верніше він назвав його Бетуля Обскура Обскура – це темна і авторство Котули оскільки mm-hmm. ну, він його перший описав. Але Котулекс Фік оскільки опис був зроблений все ж таки не Котули. Це один... Момент. Другий момент був у 1927 році Домін, Карл Домін з Чехії описав іншу березу, яка Бетоле Атрата. Причому він описав так, що в одному описі він навів ознаки і для Бетоле Побесенса, і для Бетоле Пепела. Це абсолютний мікс і дуже важко було сказати, що воно і до чого, і навіть голотип, Якщо на нього так подивитися, ну, він так візуально складається з двох частин. Не знаю, ми ще в плані дослідження цього голотипу і думаємо, що може якось ці методи покращаться, і ми можемо щось застосувати до нього недоструктивне. Угу. Далі, у 1984 році, наші ботаніки з України, в тому числі Барізави Руха, найперший, описав Бетуля Котулі з України, яка теж тема. І теж окремий, mm-hmm. звичайно, а чому ні? Був ще ботанік Івченко, який теж описував якийсь Бетуда Брунессенс, наскільки я пам'ятаю, якась переміжна форма. От і окрім цього, був ще ботанік з Росії, який в 1921 році, наскільки я пам'ятаю, описав Бетуда Сібакадіміка. Омська, це ж чорна, так? Це ж чорне. І ось ми маємо оцей ось мікс, і ми вирішили, що ми його дослідимо. В плані морфології, в плані молекулярної систематики, де це можливо. І якщо підсумувати, ми зробили дослідження. Воно зараз опубліковане, в відкритому доступі його можна подивитися, з акцентом на Україні, звичайно. І ми прийшли до дуже цікавого, але в плані такого очевидного рішення, що насправді це не окремі види. Це наші два звичайні види. Це «Беттола тубесенс», і бетуле пендуле. Угу. І це є мутантні особини, в яких просто вимкнено синтез бетуліну. І більше нічого. І вони трапляються в популяціях чисто рандомно. І коли ми подивимося старі історичні гербарії, ми можемо зазначити збори частоту цих зборів. Звичайно, частота зборів, вона не є репрезентативною, оскільки все, що рідкісне, в гербарії вона оверрепрезентована. Але нас цікавила інша ситуація. Береза повисла, вона є диплоїд. Береза пухнаста – це тетераплоїд. Mm-hmm. з цього банального твердження виникає одне банальне рішення. Частота трапляння отаких от гібридів, верніше не гібридів, а мутантів. мутантів, серед тетраплоїдів має бути значно нижча порівняно uh-huh. з диплоїдами. І так воно і є. Uh-huh. От. І це підтверджено наразі. Також ми зробили припущення, що Серед триплоїдів, які є гібридами, вони також мають бути. І так воно також і є. І якщо ми маємо якісь популяції в екстремальних умовах, які ми можемо побачити, наприклад, на північно фризьких островах, або на Шелінці в Польщі, або ще десь, ми маємо дуже чітке розділення за кольором кори. І ми можемо з цього зробити однозначний висновок. Це не є ознака видова. От, ну, так, от так воно по чуть і отакі от дослідження робляться.
0: Слухай, таке питання щодо диплоїдів, тетраплоїдів. Базучись на тому, що ти зараз сказав, чи можна якось стверджувати, що еволюційний процес йде повільніше у поліплоїдів? З... Зі збільшенням плоїдності, еволюція йде повільніше?
1: Ні, я б так не сказав би. Ні? Ні.
0: Тобто той, той, той факт, що ви знаходите рідше мутантів серед тетраплоїдів, це говорить про, що, про те, що рідше там мутації виникають? Чи вони, ні, річ, ні, ви...
1: ні, 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 ні. Частота <сум> однакова. Питання в чому? Для того, щоб нам зробити абсолютно чорну березу, нам треба вимкнути або дві копії гену, або чотири. Uh-huh. І чисто математично чотири копії гену вимкнути – це набагато рідша подія, uh-huh. ніж дві. Ну
0: так, а якщо виникає якась мутація, яка, те, ну, будемо казати, позитивна, так? Вона щось там приносить для організму або для цієї лінії генетичної. Тобто ця мутація виникає, щоб вона якось була помітна для добору, вона теж має бути в чотирьох окремих копіях, не в двох окремих копіях.
1: Ну ні, 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 ні. Залежно від того, наскільки є домінантний маркер, чи це домінантна мутація, чи, чи ми вимикаємо щось, чи вмикаємо, oh. наскільки сильно ми його потребуємо, чи ми потребуємо чогось трошки, чи ми потребуємо ще чогось. І Це ж не тільки прямі, прямі речі, це також може бути непрямі, типу енхансери і так далі. І так далі. Тобто це дуже складна така річ. Окей. Okay. — Ні, не можна так сказати. Да. —
0: okay. Давай зараз трошки поговоримо про проблемну ситуацію, яка склалася навколо українських вчених аспірантів за кордоном і ти сам трошки про це інколи пишеш на Твіттері чи на своєму Фейсбуці, щодо стосунків між російськими професорами і українськими аспірантами.
1: Так, це дуже важлива така проблема. Вона є в західній системі академічної науки і освіти, і вона стосується навіть нестільки власне, російських, скільки проросійських громадян, наскільки ну, вони можуть бути різні. Але люди з проросійськими поглядами, вони, як правило, можуть дискримінувати українців в академічному середовищі. Це така проблема є, я персонально з таким стикався, на жаль. От. І вона на сьогоднішній день не має вирішень. Тому що немає процедури формальної, як академія має поводитися. В них є кілька рекомендацій, але є проблема з рекомендаціями. От у них є рекомендація. Зупиняємо співпрацю з академічними інституціями, які пов'язані з Російською Федерацією. Це абсолютно правильна рекомендація, але є одне але. Це рекомендація, а отже, вона не обов'язкова. Вона залишається на розгляд тих, хто приймає рішення і завжди можуть обґрунтувати те, що там ми не припиняємо, тому що це старий проєкт, або це там ще щось, або ще щось, будь-що. Угу. В моєму розумінні цій співпраці необхідно припинити, Зі свого боку я припинив будь-яку співпрацю вже давно, От, але питання в інституційному форматі. Тобто вона має бути припинена інституційно. Інший момент в тому, що коли є конфлікт між проросійською налаштованою людиною і українцем, або проукраїнською налаштованою людиною в академії, як правило, він зводиться до міжетнічного такого конфлікту. Це неправда, тому що немає міжетнічного конфлікту, є конфлікт за поглядами. І якщо ми повернемося до того, що я казав на самому початку, ще, про те, що ми не маємо враховувати якісь речі про людей, які не стосується науки, є одна ремарка. Ми маємо враховувати речі, які є, власне, вибором цієї людини, і вони впливають на інших. І якщо є дискримінація, то це дискримінація не за етнічним принципом, це за виключно тим, як людина ставиться до війни в Україні, наприклад, до режиму в Росії і так далі. Якщо вони вважають, що вони можуть співпрацювати з цим режимом далі, і вони можуть якось дискримінувати українців, то це треба змінити. І це треба змінювати зараз, оскільки зараз ну, є якийсь реальний шанс це зробити. Єдине, що академія, вона дуже повільна в цих речах, І на мою думку, ці речі мають вирішуватися набагато швидше, набагато адекватніше і принаймні ми маємо ізолювати українців від росіян або проросійських налаштованих громадян без якихось надмірних зусиль для цього. Ми не маємо якихось над великих пояснень давати, що це там щось.
0: Ну, так, я, мабуть, зі своєї сторони хочу сказати таку штуку, як я це сприймаю, кілька речей я зараз хочу сказати. Перше, так, мабуть, потрібно акцентувати не на етнічному походженні або національності, так, росіянин, українець, там, грузин, американець і так далі. Тому що, Ну, це тема хороших руських, так, так би мовити. Але дійсно, ну, серед, серед людей, які живуть за кордоном зараз, які вихідці з Росії є, люди, які відкрито не підтримують путінський режим і взагалі дії, які відбуваються по відношенню до України зі сторони Росії. Тобто вся ця війна. А, і є інші приклади. Ось ти зараз говорив, я згадав, моя науковий керівник, вона там нещодавно була... На конференції, я як, якійсь там конференції кудись там їздила, і вона зустріла а, двох науковців, чоловік-жінка, вони, вони сімейна пара, вони вже громадяни Сполучених Штатів Америки, але вони там років тому виїхали з Росії або з Радянського Союзу. Ну і вона казала, що це такий типовий приклад цих американських-руських, які е, за Путіна, за Росію-матушку і так далі, не дивлячись на те, що вони вже офі- ну, офіційно, за паперами, не є росіянами. Вони американці. Тому дійсно тут треба ставитися не до етнічних груп, національних груп, а саме, як ти кажеш, е, свідомим е, політичним вибором. Тобто Яку позицію людина сприймає, яку позицію людина поширює, що вона думає, як вона ставиться до цієї війни. І друга річ, яку я хочу сказати, теж ти мені нагадав трошки, треба пам'ятати, що російська наукова машина, російська наукова система, вона відкрито підтримала війну проти України. Звичайно, а це коли там було ще в березні, чи в квітні в березні маємо, було цей...
1: відкритий лист ректорію.
0: Так, так
1: їхніх так. і далі це послідувавши лист від Російської Академії наук, в якому не було ані засудження, не ані особливої підтримки, але воно читалося так дуже двояко, і окрім того, були ще регіональні листи на підтримку. Mm-hmm. Війни в Україні. Так, ми маємо згадати, що був також лист проти, але там було всього 5 тисяч підписів на всю Росію.
0: Mm-hmm. Хто... Ні, ну, Значить, ці люди, які мізер. записали проти, вони, ну, висловили свою позицію хоча б. Хоча ну б так, але прикаження. з
1: іншого боку, я от. Перебуваючи на Заході, я не бачу жодного організованого виступу проти війни в науковій спільноті, яка була пов'язана з Росією. Цього немає, взагалі немає. Вони просто всі кажуть, що це політика, вони до неї стосунку не мають і роблять науку. Але ви бачите, коли у нас 10 жовтня... Було, скільки, 80, злишком ракет запущено, і тільки в Києві постраждало ціла купа наукових установ, які були, угу. я так думаю, вони так. були спеціально таргетовані в цьому плані. І багато людей, яких я персонально знаю, включно з Інститутом ботаніки, і, директором Інституту ботаніки Сергієм Леонидовичем Масякиным, з яким я трошки спілкувався на цю тему, дуже великі збитки є, є загроза колекціям, є загроза для будівель, і це все зроблено зумисно російським режимом, Росією, для того, щоб у нас наше надбання, нашу науку якось пошкодити. Тому я не вважаю, що це є політика, це є також частина науки. І ми про це маємо говорити. З іншого боку, коли ми говоримо про людей, які проти війни, є, є як мінімум дві когорти їх. Перша когорта. Це ті, які реально проти війни і проти імперіалізму російського. Це дуже маленька фракція. А інша фракція – ті, які проти війни як методу. Але вони підтримують російський імперіалізм, експансію і все інше. Саме тому, навіть в науці, якщо людина декларативно проти війни, це не означає, що вона може нормально сприймати нас як Наприклад, самостійну націю. Як-то, як-то. І не тільки нас насправді, а всі оці країни, які раніше входили в СРСР і так далі. Оцей російський імперіалізм і шовінізм, він, на жаль, дуже поширений навіть серед тих, хто формально декларує, що вони проти війни. Угу. Деякі навіть формально не декларують, що вони проти війни, а просто кажуть, що це порушує стандарти якихось там наукової спільноти і свободи висловлювань. Такі теж є. Тому…
0: Вибач, тому, що, 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 я, я зараз не зовсім зрозумів. Вони не кажуть, що вони проти
1: війни, а вони кажуть… Вони не кажуть що це... ні, що вони проти, ні, що вони за. Але це така стратегія дуже цікава, вони намагаються співпрацювати і з тими, і з тими, mm. займаючи місце посередині. Але в стані війни нейтралітет практично неможливий. Людина вибирає, з ким вона, або з тими, або з тими. Нейтралітет неможливий, тому, власне... Це така позиція, яка називається пасивна підтримка агресії. Угу. І в академії дуже часто це призводить до такого явища, як гаслайтінг. Гаслайтінг, ну, для тих, хто не знає, це така психологічна метода, коли вас намагаються звинувачувати в тому, що ви не робили, доводити вас до певного емоційного стану, коли ви надасте якусь відповідь, і потім вас звинувачать у цій відповіді.
0: Угу.
1: От якщо людина дотримується нейтралітету, і ви її запитаєте, чому не означати свою позицію, вона може сказати вам, а чому ви думаєте, що я за, або чому ви думаєте, що я ще щось. І коли ви висловите свою думку, ви будете звинувачені в цій думці. Це дуже поширена, на жаль, практика. От. Ну, Але... я... Вибач, вибачте так. Але так, з нею також треба боротися, оскільки вона вона суперечить research integrity.
0: Я колись там думав про це, і зазвичай я сприймав себе як досить миролюбиву таку людину, якщо чесно. Мабуть, більшість українців. Але дійсно, я розумію, що це має бути принципова позиція. Тобто, якщо ти там якийсь науковець з російським корінням чи з, з Росії, тобто в тебе російський паспорт, і ти відкрито не виступаєш проти імперіалізму і шовінізму, не виступаєш проти злочинних дій Російської Федерації, а потім ще жалієшся, що тебе якось там тобі відімкнули доступ до якихось там сервісів, чи там тобі е- закривають якусь стипендіальну програму. Ну як кажуть, так, наука на їх думку поза політикою, поки політика не приходить і не починає цікавитися, що вони там роблять. Тому це дійсно має бути якась принципова позиція. Ну, якщо немає чіткої позиції, якщо немає чітких якихось протидій, ну, звиняйте. Ну, ось така ось зараз ситуація. Ну,
1: так, що, що і поробить? це має бути прописано в академічних е- речах. В тій самий Research Integrity Policy, в інших регуляторних механізмах має це регулюватися через омбудс-офіси, вони мають мати чіткий припис, як, як працювати. Але коли людина реально з цим стикається, вона стикається з тим, що жоден з тих офісів не може надати нічого. І це є велика проблема.
0: Ну, ось, так, на твоєму власному досвіді, як взагалі? Тобі вдалося чи не вдалося якось дистанціюватися від проросійських проросійськи налаштованих академіків?
1: Наразі частково, але це частково це шість місяців зайняло всяких скажімо так, процесуальних дій і uh-huh. намаганням переконатись їх, що це не є дискримінація, це є необхідна річ, і що ми маємо право на теж на безпечне і, скажімо так, інклюзивне місце роботи. Uh-huh. Це дуже важко, насправді, зробити, але… Зараз якісь порухи є, але їх абсолютно недостатньо. Треба більше, треба активізувати це діло і треба якось його переформувати так, щоб людина, яка зазнає таких речей, вона не була би змушена тиснути на відповідні служби для того, щоб вони хоч щось зробили.
0: Ну, я погоджуюсь, тому що, ну, там, в твоєму випадку тобі вистачило якоїсь там внутрішньої сили, внутрішніх, я не знаю, там, мотивацій для того, щоб це все проштовхнути, так, у академічній системі. Але, ну, є деякі люди, які в якихось стресових ситуаціях чи коли стикаються з такими російськими людьми, вони не можуть відповідати, вони там чи замикаються, чи, ну... Різні люди є. І тому дійсно має якась працювати система без якихось, без великої системи доказів, я не знаю, чи без таких зусиль, які ти докладав протягом шести місяців.
1: Ну реакція, реакція різна, буває у людей, і ми не маємо звинувачувати людини, що у людини є саме така реакція. Угу. От, але якщо ми говоримо про інклюзивність освіти і науки, ми маємо якось забезпечити безпечне місце без дискримінації для всіх. Не тільки для нас, але й взагалі. І от тоді, коли є відкриті конфлікти між країнами, ну, треба якось думати, що ми маємо забезпечити якось дистанціювання цих людей. Особливо, якщо є хоча б якась вимога до того. Я думаю, що насправді всім, хто зазнає такого впливу, слід звертатися, незалежно від того, які у них є, від того враження, слід звертатися формально за допомогою. Угу. Це перше питання, оскільки, е- якщо ми не звертаємося, проблеми немає, її ніхто не бачить. На жаль, на жаль, це ось так працює. З іншого п- плану, ми маємо якось об'єднуватися і всі люди, які мають якийсь персональний досвід до подібних речей, якісь дискримінації, якісь е- ненормальних е- відносин на робочих місцях, в науці, ми маємо запропонувати якусь полісі, для того, щоб академія її могла взяти і тиснути на академію, щоб академія прийняла це як «research integrity policy», частину «research integrity policy». І якщо це буде зроблено, і це буде вище, ніж, скажімо так, рекомендації або не обов'язкове щось, це насправді допоможе багатьом багатьом людям, і не тільки українцям, і не тільки в контексті війни України те, що відбувається, власне через агресію Російської Федерації, але й в багатьох інших конфліктних ситуаціях, які ми маємо в світі. Ось ну, це, я вважаю, доцільно таке робити.
0: Ні, ну, я повністю погоджуюся з ідеєю, я розумію, що виконання... Може бути, під час виконання цієї ідеї можуть виникати певні проблеми і питання, але в цілому я погоджуюсь, що ну, ну, це, це необхідно. Я, на щастя в мене немає близького контакту з проросійськими людьми ось в моєму університеті. Я не знаю, є вони чи ні. Я не бачив, не зустрічав, тому я не можу коментувати. Але я розумію, що коли ось людина там, читає ці новини або з родиною щось сталося в Україні, Ну або просто, ну це достатньо стресова ситуація, війна в твоїй р- р- рідній країні. Коли ще навколо тебе ходять проросійські люди, які мають над тобою якусь владу, хоча б в науковому сенсі, так, твої керівники, або там, ну ще якісь, ти, ти в субординації з ними, то це не додає спокою, не додає працездатності цій людині з України.
1: Звичайно, так. І в плані того, що вони ці питання мають бути вирішені незалежно від позиції, яку займають люди. Тобто це не завжди легко про це говорити, оскільки люди можуть бути залежні. Це може бути там завлабораторії, чи професор, чи ще хтось від якого можуть бути люди залежні, і через то це може бути замовчуване. Я знаю багато випадків, які можуть, так скажімо, в цю картину вписуватися. Це не тільки через... Війну у Росії далеко. Це також внутрішні університетські речі, з фізичним насиллям буває і так далі. Є судові справи, які оками або десятиліттями розглядаються без належного, якби результату. І тому ну, це дуже складно, дуже складно щось з тим робити.
0: Так, і, знаєш, ось я підсумовуючи хотів би зараз сказати, що дійсно, якщо є якісь проблеми, і про них потрібно казати вголос. І на щастя чи на жаль, але ну, частково це залежить від нас. Якщо ми будемо про це говорити, якщо ми будемо якось пушити цю тему, якщо ми будемо казати професорам, декан- деканаті чи в ректораті, будь-яким посадовцям в університетах, є можливість цю систему розробити, як можна захистити себе, якщо ти знаходишся на, на кар'єрному становищі трошки нижче, чим людина, яка тебе, так би мовити, харасить, чи не, не робить навколо тебе досить приязну атмосферу. Тобто якщо, якщо якась людина... Ну, Приклад з, нашої, з нашого життя про російська і про українська людина. Між ними може бути конфлікт. І я до чого? До того, що так, ми можемо це змінити, в нас є можливість це змінити. Ми можемо створити таку систему, де е, такі конфлікти або будуть уминатися взагалі, або будуть вирішуватися досить швидко Ш, е, не, не, не протягом шести, десяти або кількох років.
1: Ну так, загалом я б сказав, що в будь-якій системі, це не тільки про академію, будь-яке непокаране зло має тенденцію до збільшення. Угу. І воно буде збільшуватися до тих пір, поки воно не буде зупинене. Воно само не зупиниться на якомусь рівні. Тому я всім рекомендую, якщо ви стикаєтеся з якимись дискримінаціями, з якимись такими речами, не треба боятися, треба формально звертатися, треба якось про це більш публічно говорити, інакше ця проблема вирішена, на жаль, не буде. І поки вона не буде вирішена, вона буде потрошку-потрошку зростати. І цього, ну, ми не хочемо, щоб це було, власне, так, бо воно руйнує і науку тоді теж, бо у людини не буде працездатності, у людини не буде мотивації щось робити. І на сам кінець треба розуміти, що жоден ступінь, жодна наукова робота, жодна стаття не коштує вашого здоров'я. Це так. І вашого приниження. Тому що, якщо ви працюєте в токсичному середовищі, це буде руйнувати ваше здоров'я. З часом, і ось цього толерувати ніколи не треба. Завжди можна знайти щось інше, але намагатися просто це якось переварити, ну, це не завжди найкращий вихід. Тому ці проблеми треба вирішувати, їх вирішувати треба оперативно, до того, поки вони не призвели до якихось негативних наслідків. Бажано.
0: Угу. Ну, я, так, додати, мабуть, нічого тут вже, я повністю погоджуюсь. Ну так, що, я думаю, ми будемо закінчувати. Я дякую, що ми обговорили це питання, підняли його і е, дали таку пораду тим, хто нас буде слухати і хто е, матиме нещастя стикнутися з, з такою ситуацією в своєму житті. Е, дійсно, це, це страшно, і ви можете боятися щось, говорити комусь про це, про там контакти з проросійськими професорами, наприклад. Але дійсно, як сказав Андрій, ну, ваше життя занадто не, не закінчиться на тому, якщо ви там... Зненацька закінчити аспірантуру через цього проросійського професора. Знайдати іншу аспірантуру, або доєднатися до іншого проекту — це не кінець життя. Дійсно, там психічний, емоційний стан — він інколи важливіший, ніж якась там стаття де в якомусь журналі. Дякую тобі, Андрію, за, за розмову. Це було цікаво, це було важливо, тому ще раз дякую, мені все сподобалося. Я думаю, що нашим глядачам теж було цікаво слухати і про берези, і про проблеми в академії. Перед закінченням поставте вподобайку цьому відео, що ще... Підпишіться на канал, тому що я знаю, що не всі, хто зараз дивиться це відео, підписані. Тому, будь ласка, це буквально одна секунда діла, але мені буде приємно. І що, до нових зустрічей!